0: Muchas cosas se pueden decir en relación a si un doctor o doctora deben hablar de dinero con su paciente. Y créeme, hay muchas teorías en relación a esto, pero muchas de ellas no funcionan en la vida real. MGE lleva 32 años entrenando odontólogos y odontólogas a nivel administrativo y comercial. Y hemos pulido, creado, desarrollado, probado y corregido sistemas en todas áreas o en todas las áreas de la administración de una práctica dental. Y una de ellas, muy muy importante, es el área de ventas. Así que vamos a hablar acerca de eso. Primero tenemos que aclarar que tu diagnóstico en forma y secuencia y plan de tratamiento, por supuesto, están ligados íntimamente con el presupuesto o cotización que tú le vas a dar a tu paciente y tú como doctor, como doctora, eres él o la única que pueden cambiar ese plan de tratamiento, eso debería ser una política firme en tu práctica dental, Solo tú puedes modificar el tamaño, secuencia y tipo de tratamiento que se le presenta a un paciente. La práctica de enviar al paciente a la recepción o a otro lado para recibir un presupuesto impreso en una hoja y que lo observe y luego decida si lo hace o no, muchas veces en su casa o simplemente no vuelve, ¿no? No solo es baja, muy baja en efectividad, sino que genera un reproceso. Un reproceso es volver a hacer algo, ¿sí? Tú crees que ya está algo terminado, no, lo tienes que volver a hacer. ¿A qué me refiero? Cuando el paciente o cuando tú, tu equipo, descubren que no se está calificado financieramente para pagar por el tratamiento, el paciente no está calificado para pagar por el tratamiento, pero tiene que hacer algo al respecto, empezar por alguna cosa, eh, iniciar, muchas veces debes volver al asunto y revisar el plan de tratamiento para ajustarlo a esa realidad que se ha descubierto tarde. ¿sí? ¿Por qué sucede eso? Bueno, porque no se habla sobre el dinero con el paciente temprano en la conversación. Ahora, esa es una cosa que se debe hacer no en el diagnóstico, sino en la presentación del plan de tratamiento, como lo vamos a mencionar en un momento. Ahora, ¿qué es lo que sí termina sucediendo normalmente en, ese, en esa modalidad o en esa práctica ya antigua, pero eh, la verdad de, en, de, que tiene que entrar en desuso esto de imprimirle al presupuesto al paciente a, a, en la recepción y, y dejarlo que, que él o ella decida y en fin, ¿no? abandonarle en el momento más crucial de su decisión a la hora de hacerse o no un plan de tratamiento. Lo que termina pasando es que son las auxiliares dentales o asistentes dentales o alguna otra persona no doctor ni doctora, quienes terminan modificando el plan de tratamiento eh, y al hacerlo pueden cometer errores graves, como por ejemplo, ¿qué corona debe realizarse primero o qué coronas debe, deben realizarse primero en un paciente que requiere varias? Di tú que necesita cinco coronas, solamente en este momento puede pagar dos, ¿ok? ¿Cuáles de esas dos van a ser primero? Puede que suene para una persona que no sabe sobre el tema... Puede que sea cuestión de, bueno, cualquiera. No, no necesariamente todas están en la misma situación de riesgo. Puede que tengas que decidir bajo tu propia responsabilidad aparte cuál o cuáles vas a hacer primero. Ahora, hablando de, de la presentación del plan de tratamiento y el diagnóstico. Son dos acciones diferentes, diferentes. y tú tienes que entender que tienes dos puestos ahí. Tú eres la persona encargada del diagnóstico y la elaboración del plan de tratamiento y luego vendes ese plan. Son dos cosas diferentes que en algunos casos incluso hasta podrían tener que hacerse en dos momentos diferentes, dependiendo del tiempo que tú tienes y de la calificación que hayas hecho con ese paciente. Yo ya he dicho calificación varias veces, creo que es conveniente que revisemos el concepto. En toda venta, en toda venta profesional, eh, tú aprendes a entender quién está enfrente tuyo como cliente prospecto o, en tu caso, como paciente prospecto. No solamente en términos de si tiene dinero o no tiene dinero, sino su disposición y necesidad en relación con lo que tú le estás vendiendo, ¿sí?, eh, eh. Tú puedes vender prácticamente cualquier cosa siempre y cuando la persona realmente lo necesite. Si la persona realmente no lo necesita, sería incluso eh, falto de ética tratar de vendérselo. La persona no necesita algo, eh, ni, por, eh, ni por situaciones emocionales, ni por nada. del mundo necesita realmente algo tratar de vendérselo, pues sería, eh, pues no, no estaría correcto. ¿no? Entonces, estamos hablando de eh, ayudarle a una persona, a entender, comprender la necesidad de, en una mayor medida de que tiene de un servicio de salud y ayudarle a ver cómo esto es una prioridad y cómo debería entrar en una de sus prioridades incluso de inversión en este momento. Eso es lo que tú estás tratando de hacer, ¿ok? Eso es lo que estás tratando de hacer en esa venta de plan de tratamiento, explicación de plan de tratamiento o, para decirlo de una manera más sencilla, la consulta. Eso es lo que tú estás haciendo en ese punto, ¿sí ves? Diferente al diagnóstico, en el diagnóstico tú estás eh, tratando de eh, encontrar todos los problemas, dificultades que tiene la persona ahí, ¿no? Pero para poder venderle, Tienes que calificar a esta persona. Estás tratando de entender a quién tienes enfrente. Estás tratando de determinar varias cosas. Eh, su disposición, su nivel de disposición a conservar sus dientes. Si esto es importante para la persona. Obviamente ella pudo haber llegado con una idea muy diferente de, 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 de lo que es real sobre lo que necesita en su boca como tratamiento. La persona puede llegar pensando que necesita un blanqueamiento o... O no sé, corregir una pequeña cosita que está mal cuando realmente puede tener muchas mal que necesitan atención urgente. Bueno, eh, tú descubres eso en el diagnóstico, lo prepara, preparas la solución a esos problemas como plan de tratamiento y estás calificando a la persona también no solamente la diagnosticas como, como persona clínica, digámosle así, sino también, en general, eh, su disposición, eh, su capacidad de pago, si tiene independencia en cuanto a tomar este tipo de decisiones sobre inversiones financieras y de salud, etcétera, etcétera. Todas esas preguntas son relevantes. ¿Por qué? Porque a la hora, de, luego de, de asignarle tiempo a la consulta o, al, o a la explicación del plan de tratamiento, Va a ser muy triste si tú eh, estás invirtiendo una hora, media hora o el tiempo que hayas asignado para esa consulta para darte cuenta al final que la persona no es quien toma la decisión y que debió haber estado escuchando el plan de tratamiento esa otra persona. Pasa mucho con los menores de edad y en algunos casos con personas de la tercera edad. O que la persona tiene todas sus tarjetas de crédito copadas, eh, básicamente está en bancarrota y que no tiene la posibilidad de pagar todo el plan de tratamiento que tú estás considerando y te va a tocar modificarlo, pero tú ya lo has explicado, le has dicho a la persona, la has entusiasmado con las soluciones que tú le ofreciste y ahora la persona te dice no, pero pues es que no puedo hacer nada de eso en este momento, solo puedo hacer una cosa. Entonces te toca entrar y bueno, entonces vamos a elegir cuál de esas cosas vas a hacer primero cuál es la más urgente y vas a entrar a manejar eso, pero perdiste ya media hora o una hora y bueno, hasta ilusionaste al paciente de muchas formas. Entonces, eh, por eso, por eso es importante eh, que primero hay que entiendas estos dos, estas dos actividades como diferentes, la parte del diagnóstico y la consulta o explicación del plan de tratamiento y que calificar al paciente es parte de esto, es parte importante de esto, ¿no? Entonces... Eh, ¿por qué es importante que tú hagas esto? ¿Sí? aparte de lo que ya te dije que tú eres la persona que a la larga va a tener que modificar cambiar, expandir o reducir el plan de tratamiento si se encuentra que la persona no está calificada pues tú tienes mayores posibilidades de impactar en la persona y, y de... Y de explicarle idea, hacerle entender lo importante de todo esto. Ahora, las personas te van a dar justificaciones por las, que, por las que no van a querer hacer el plan de tratamiento u objeciones. Bueno, muchas de estas objeciones provienen del miedo, del temor, de experiencias pasadas, de dolor, etcétera, etcétera. A la gente no le gustan las agujas ni las piezas de mano en su boca, los taladros y las fresas y estas cosas. Entonces... Eh, tú tienes que saber si esas objeciones son verdaderas, si realmente la persona no tiene dinero o la persona realmente tiene que hablarlo con su pareja o son objeciones que vienen del miedo. Y, y es muy importante esto porque tú puedes estar creyendo que una objeción es verdadera y realmente la, la causa o el origen de la objeción es otra y terminas manejando algo que no hay que manejar y pierdes al paciente y el paciente pierde la oportunidad de entrar en un proceso de ayuda que le va a servir para mejorar su salud, para extender su vida, etcétera, 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 ¿sí? Entonces, eh, básicamente lo que te estoy tratando de decir acá es que deberías empezar a hablar de cuánto va a costar el plan de tratamiento si, si, si el si la consulta va a tardar media hora, por lo menos en los primeros 10 minutos le deberías decir al paciente, bueno mira, aquí está tu plan de tratamiento, este plan de tratamiento así completo como te lo voy a presentar y te lo voy a explicar, tiene un valor alrededor de tanto dinero, eh, tú tomas tus decisiones a nivel financiero, ¿Cómo podrías eh, ¿qué te parece eso? no? Como empezar a tantear qué está pasando si el paciente te dice no, yo no voy a pagar eso, no puedo pagar eso y tú todavía no se lo has explicado. Puede que tenga razón, puede que tenga una objeción legítima, pero puede que no, puede que ni siquiera entienda qué es lo que tú le estás diciendo. Entonces ahí tienes que averiguar, ok, déjame preguntarte algo. ¿Tú podrías llegar a, a invertir esto de alguna manera si fuera realmente importante? ¿Si fuera realmente urgente? Y ahí tú puedes observar y la persona dice, no, pues sí, pero pues es que eh, no sé si esto es muy costoso. Pues de poder puedo, pero quisiera entender por qué es tanto. Claro que sí, eso es lo que te voy a explicar. Y comienzas a explicarle, pero ya no hay un misterio en la cabeza del paciente. La persona no está eh, todo el tiempo escuchándote, pero al mismo tiempo fuera de comunicación porque está pensando cuánto me va a costar esto, cuánto me va a costar esto. No, yo ya, ya se lo dijiste, ya pusiste ese ese... Eh, tema sobre la mesa y ahora viene todo el punto de hablarle a la persona de la importancia y de todo lo, que, todo lo que le quieres hablar, ¿sí? Tú también podrías hacerlo al final, por supuesto, pero tienes que saber que estás corriendo el riesgo de que la persona podría llegar a estar no calificada para pagar eso en este momento de la manera en que se lo estás planteando y vas a tener que volver a hacer el proceso de pensar tu plan de tratamiento, decidir cuál es la secuencia ahora y darle a la persona una opción, no una opción necesariamente quitándole calidad a lo que le estás ofreciendo, pero sí una opción de por dónde va a empezar una secuencia tal vez diferente que le comience a dar a la persona ayuda, y que le permita a la persona ir eh, moviéndose a través del plan de tratamiento paso a paso. Bien, entonces eh, de esto es de lo que les quería hablar. Es bien importante, bien importante tratar de hacer eso lo antes posible no le temas hablar de dinero con el paciente es, far, es, es parte de tu trabajo es parte de tu vida como emprendedor o emprendedora dental no hay nada malo sacar lo más incómodo del tema de una lo más rápido posible y mirar qué está pasando no puedes tú averiguar si realmente la persona puede o no puede, si sus obje objeciones son legítimas o no lo son, si nunca tocas el tema. Así que yo te animo a que toques el tema financiero, eh, que lo hagas obviamente siempre, siempre, siempre pensando en el mayor bien para esa persona y que eh, le ayudes a la persona a entender la importancia de todo esto y si definitivamente encuentras que tiene una situación real eh, financiera que le impide hacer esto bueno dale una opción una secuencia diferente déjale que comience de alguna manera pero ayúdale a que comience y no esperes a que eso suceda con una hoja fría eh, en la recepción cuando tú ya no estás ahí cuando el paciente te necesita más para entender por qué es tan importante la inversión que tiene que hacer cuál es la secuencia correcta y cómo puede empezar a tener una mejor salud oral Tú debes estar ahí, tú debes estar ahí. Puede que recibas después ayuda de parte de otras personas para recibir el dinero o firmar contratos, hacer todo este tipo de cosas, pero aún así la conversación financiera ya tuvo que haber sucedido. Si tú le vas a pasar el paciente a alguien más para que termine ya toda la parte mecánica de recibir el dinero y, y de tal vez encontrar financiamiento, de resolver si es que está con un seguro y ese tipo de cosas, otras personas lo pueden hacer. Pero esa persona ya debió haber aceptado el plan de tratamiento como tú lo planteaste y debe saber cuánto es que le va a costar y debe haber resuelto cómo lo va a pagar. ¿okay? Esto es algo que, que podemos discutir totalmente, pero discutámoslo desde el punto de vista de la efectividad. Yo tengo suficientes pruebas para mostrarte que hacer esto es mucho más efectivo que el imprimir el presupuesto en la recepción, dejárselo al paciente y que se vaya. Esto es mucho, mucho más efectivo y también te da la oportunidad de hacer mejor y más odontología. Bueno, aprovechando el tema de este podcast, quiero contarte de uno de los servicios que tenemos dentro de la suscripción premium y se trata del Máster en Ventas para Odontólogos. Son tres seminarios, el Seminario A, el Seminario B y el Seminario C. Cada uno toca un tema en general sobre las ventas, esencial para las ventas y todos te dan varias herramientas que puedes empezar a aplicar de inmediato para mejorar tus ventas de planes de tratamiento. El seminario A se trata de la emoción, de la conexión emocional con tus pacientes. Cuando tú estás trabajando en la odontología te enfrentas a emociones bastante, bastante particulares. El miedo, la ansiedad, el antagonismo, la hostilidad que a veces tienen los pacientes por las experiencias pasadas o simplemente porque no les gusta el dolor que está asociado, eh, culturalmente hablando, con la odontología. Entonces, saber cómo conectar de manera instantánea con los pacientes y manejar positivamente sus emociones para llevarlos, liderarlos hacia una mejor salud oral es, es fundamental. Y de eso se trata el seminario A, donde también se les dan herramientas, como ya les dije, acerca de cómo vender y cómo plantear un plan de tratamiento. El seminario B trata sobre la comunicación, cómo tener realmente la atención del paciente y qué factores son los que hacen que tú pierdas esa relación con el paciente. Exploramos eso a fondo, lo vemos parte por parte y realmente sales con una comprensión muy, muy amplia del tema, sumado con herramientas que puedes aplicar de forma instantánea. Y el seminario C trata de a quién no venderle, cómo eliminar el estrés y la ansiedad de parte eh, de, de, en los procesos de ventas. Cuando tú comienzas a creer que necesitas a todos los pacientes del mundo, aceptar a todos los pacientes, comienzas a desarrollar una serie de ansiedades y de miedos y de cosas que no deberías tener. Y es muy, muy importante saber cuáles son los factores que hacen que tú sientas como menos deseos de explicar planes de tratamiento, que tú reduzcas tu entusiasmo hacia vender odontología porque esas cosas no pueden estar. Y también en ese seminario te damos bastantes, bastantes, bastantes perdón, herramientas para que puedas aplicar de inmediato en tus ventas de planes de tratamiento. Muchas veces se necesita solamente esto para que eleves tus ingresos, cambiar tu punto de vista y armarte de herramientas valiosas, y ciertas y probadas para que puedas aprender a vender mejor tus planes de tratamiento. En total, todo el máster en ventas son 24 Horas de entrenamiento, pero las dividimos en tres seminarios, tres seminarios, el A, el B y el C, como ya les estaba explicando, que se hace uno por mes rotativamente, rotativamente vamos haciendo uno cada mes, entonces eh, se hacen en vivo y en directo, respondemos preguntas, casos, en fin, es una interacción muy muy bonita, se hace por streaming y eh, créanme que es bien bien valioso y los doctores que lo han hecho que ya son cientos reportan unas ganancias de una liberación espectacular de ese momento que a veces es tan álgido, tan difícil que es vender el plan de tratamiento entonces considerenlo, considérenlo unirse a la suscripción premium estamos para servirles somos MGLATAM la empresa líder en entrenamiento administrativo y comercial para odontólogos